0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2021. Tomando um cafezinho, né, Gabi? <risos> Ela já colocou ali as suas xicrinhas de café. Bom dia para todos aí que estão participando com a gente. Deus abençoe vocês. Ah, Bem-vindos ao nosso Devocional de hoje emocional de hoje que vai ter um tema bem interessante hoje nós vamos falar sobre oposições né é, quem nunca enfrentou oposições fazendo o bem quem nunca enfrentou oposições ou quem nunca enfrentou perseguições fazendo o bem por exemplo no trabalho ou quem nunca enfrentou perseguições ou oposições fazendo o bem na família ou na igreja, né? a gente faz o bem na igreja e ainda sofre oposições, a gente entrega o nosso dom, o nosso talento para servir pessoas e ainda sofre oposições. Esse vai ser o tema do nosso devocional, porque ele tem a ver é, com a maratona bíblica que estamos fazendo. Nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias e nos capítulos 37 e 38, aliás, a partir do capítulo 35 até ali o capítulo 39, é o que os eruditos vão chamar de a segunda parte do livro do profeta Jeremias. E nessa segunda parte, a, o, a profecia vai se concentrar exatamente em todas as perseguições sofridas por Jeremias. Então tudo aquilo que Jeremias sofreu de perseguição pelo seu ministério está relatado aqui nestes capítulos e hoje, então nós vamos falar sobre isso, sobre enfrentar oposições fazendo bem. Jeremias enfrentou essas oposições uh, enquanto ele fazia o bem no ministério, mas você pode enfrentar essas oposições em vários lugares da sua vida e os princípios eles vão servir tanto para o ministério, como para a família, para o trabalho ou qualquer outro lugar, o ponto é que nós em algum tempo vamos enfrentar oposições mesmo fazendo o bem, mesmo fazendo a vontade de Deus. Voltando para Jeremias, era exatamente isso que aconteceu. Jeremias, capítulo 37 38, ele, enviado por Deus, Deus o manda fazer, ou, ou entregar aquela profecia, e as pessoas o colocam em uma prisão. A, o texto bíblico vai dizer, inclusive, Uh, no original, é casa da cisterna. É, ele é colocado exatamente num lugar, num subsolo, e ainda mais o texto bíblico diz que ele foi espancado, que ele foi ofendido, enfim, sofreu todo tipo de perseguição, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo fazendo o bem, mesmo fazendo aquilo que Deus o andou fazer, Ainda assim, ele enfrentou estas oposições. Bom, sobre isso, sobre oposição fazendo o bem, aqui no caso de Jeremias, oposição no ministério, né, servindo ao povo de Deus, mas como eu disse, essas oposições, elas podem ser aplicadas, os princípios podem ser aplicados em várias áreas da nossa própria vida. Então, é, sobre... Oposição no ministério. Primeiro lugar, mantenha a convicção. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você nessa manhã. Nunca negocie seus valores. Você vai ser tentado a isso. Você vai ser tentado a murmurar. Você vai ser tentado a fazer fofoca. Você vai ser tentado a falar mal do outro. Você vai ser tentado a negociar os seus valores quando você sofrer oposição fazendo o bem. Quando você sofrer esse tipo de oposição, a primeira tentação que virá sobre você é entregue seus valores. Jeremias manteve a convicção dele firme. Mantenha a sua convicção firme. Não negocie os seus valores. E eu sei que nós somos tentados a fazer isso. Eu sou tentado a fazer isso. E algumas vezes a gente vai ceder. Mas é importante você... É, ter o arrependimento e tentar é, manter-se firme, manter-se convicto daquilo que você está fazendo, manter-se convicto de que o que você está fazendo é o certo. Não, o que eu estou fazendo é o certo, peraí. Porque algumas vezes a oposição vai pôr em xeque aquilo que estamos fazendo. Vai tentar é, colocar uh, dúvidas no nosso coração sobre aquilo que estamos fazendo. Aconteceu com Jeremias, os caras perguntaram, será que você é de Deus mesmo, cara? Será que o que você está entregando aí vem de Deus mesmo? É. Então você vai ser tentado a fazer isso. Mantenha suas convicções, nunca negocie seus valores. É, é, tem uma história que eu gosto bastante, é, que fala que um, um jovem aluno né, chegou para o seu mestre e falou para ele assim, olha mestre, fulano de tal falou e isso, isso do senhor... Aí o mestre respondeu para ele, mas o que ele falou? E aí o jovem fez lá uma relação de coisas, né, que a pessoa tinha falado daquele velho mestre. Aí o mestre falou: "Ah, mas tá faltando coisa aí, eu posso acrescentar mais algumas coisas aí que ele não colocou". Enfim, aquele que tem é convicção, ele vai saber que ele é muito pior do que o que as pessoas estão falando. As pessoas estão falando que dele é um pouco pior, né? Então, mantenha a sua Convicção, não arrede pé da sua convicção. Estou fazendo bem, não vou arredar pé dos meus valores, não vou desistir, não vou voltar atrás, porque eu tenho convicção dos meus valores. Em segundo lugar, não deixe de entregar o seu dom para servir. Ai, gente, isso é tão doloroso. Às vezes a gente sofre oposição no trabalho, e aí a gente começa a falar assim, ah, não, eu não vou mais é, servir ao meu patrão, servir ao meu empregador, mas com a mesma destreza que eu tinha, ou eu não vou servir mais os meus funcionários. Às vezes o patrão é, faz coisas tão boas ali para os funcionários e eles não valorizam. E aí o patrão fala, não, não vou mais servir os meus funcionários, porque eles não valorizaram. O pastor, o líder de ministério, às vezes chateado, decepcionado com alguma coisa, fala, olha, não vou servir mais, vou entregar isso, vou fazer outra coisa. Não deixe de entregar o seu dom para servir. Ah, nosso amigo Jeremias aqui, dentro da prisão, dentro da cisterna, ah, sabendo que as pessoas estavam falando dele, o Zedequias, que é o rei, chega até ele, e em vez dele recuar e falar, olha, eu vou dar um tempo no meu, no meu, no meu ministério, vou dar um tempo aqui no que eu estou fazendo, né? não, ele continua, ele fala, rei, hey, olha isso, a verdade é essa, sabe, eu não vou parar. Eu não vou voltar para trás, foi o que Jeremias fez. Então, anote o que eu vou dizer para você nessa manhã. Dar um tempo não resolve. Não resolve dar um tempo. Assim como retribuir o mal não resolve. E esse é o nosso terceiro ponto. Se temos que manter a convicção. Se em segundo lugar, não devemos deixar de entregar o dom para servir. Em terceiro lugar, retribuir o mal com o mal não resolve. Não retribua o mal com o mal. Lembre-se, lembre-se sempre, a cura não está em ferir, a cura está em perdoar. Não é ferindo o outro que você vai ser curado. Se você fazendo o bem, como Jeremias estava fazendo, se você fazendo o que é certo, que é o que Jeremias estava fazendo, Jeremias estava servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele sofreu oposição. Se fazendo isso, se sofrendo isso, você pensar o seguinte. Não, eu tenho que... Já que eu fui ferido, eu tenho que ferir de volta. Já que falaram mal de mim, eu tenho que falar mal também. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que agredir. Isso não resolve. O que resolve é o perdão. É, nós não temos ideia... Do poder que o perdão tem na vida das pessoas. Então ah, pagar o mal com o mal não vai resolver. A cura não está em ferir. A cura está em perdoar. Então, se você está fazendo bem, se você está fazendo o que é certo, seu trabalho, na sua família, no ministério, e você sofre oposições por isso, não pague o mal com o mal. Pague o bem, pague o mal com o bem. Se falaram mal de você, se fizeram fofoca, se mentiram, se falaram até a verdade. Às vezes vão falar a verdade sobre você, mas não vão falar para você, vão falar para outros e isso vai te chatear. Lembre-se sempre, não pague o mal com o mal. Derrame perdão, derrame perdão, derrame amor. Você vai ver como Deus vai curar. Não só a sua vida, mas vai curar também a vida dessa pessoa que está se opondo a você. Então, em primeiro lugar, mantenha a sua convicção. está sofrendo oposição em fazer o bem, mantenha a sua convicção. Não negocie os seus valores. Em segundo lugar, não deixe entregar o seu dom. O tempo não vai resolver. Ah, vou dar um tempo. Não resolve. Como também não resolve pagar o mal com o mal. Não resolve... É... É, fofoca não se acaba com outra fofoca, né? ferida não se cura com outra ferida, fofoca se acaba com verdade, ferida se cura com perdão, com amor, com restauração. E em quarto lugar, em último para nós orarmos, não seja injusto com outras pessoas. Aqui é um princípio muito valioso. É, se você sabe que alguém Está se opondo a outra pessoa de forma injusta. Não deixe de se posicionar. Olha, você vai me desculpar? Você é meu amigo, eu gosto muito de você, mas isso que você está falando é mentira. Não é verdade. Ou então, olha, é, isso que você está falando é muito grave. Vamos lá no fulano agora ouvir. Não, não quero, não quero mexer com isso. Então você não fale. É, preste atenção e anote com muito cuidado o que eu vou dizer para você nessa manhã não mude a verdade para acomodar a sua verdade não mude a verdade para acomodar a sua verdade e olha muitas vezes nós ah, aceitamos aceitamos um engano como se fosse verdade como uma forma de tentar acomodar as coisas não faça isso jeremias ele foi específico olha o que vai acontecer é isso. Deus entregou esta profecia. E eu não vou mudar a verdade. Pra... Eu não vou mudar a verdade em mentira para acomodar a verdade de vocês. A verdade é essa aqui e eu vou me manter nessa verdade. Então, princípio, não seja injusto com outras pessoas. Está sofrendo oposição no ministério? Não cometa injustiça. Fique firme na justiça, porque a justiça e a verdade, ela é sempre, sempre melhor do que a acomodação. A justiça e a verdade, ela é sempre melhor do que o um engano. Então, fique com a justiça fique com a verdade, mesmo que talvez você vai ter que entristecer os seus amigos. Mesmo que às vezes você vai ter que é, deixar o seu amigo, às vezes, com a cara virada para você, mas não acomode a mentira. Não aceite a mentira como se fosse verdade. Olha, isso que você está falando não é verdade. Jeremias fez isso. As pessoas que eram próximas dele tiveram que ouvir a verdade dele. Por quê? Porque ele estava ali como enviado de Deus, como profeta. E a palavra de Deus para aquele povo era diferente do que a verdade, ou no caso, né, a verdade daquelas pessoas que eram uma mentira. A palavra de Deus na boca de Jeremias era a verdade. Ao contrário daquelas pessoas que o prenderam que estavam falando mentira. Então, não seja injusto com as outras pessoas. Bom, eu preciso concluir, preciso finalizar aqui. Qual é a moral da história? Falamos lá no início, né? Ah, quantos de nós não estamos sofrendo oposição por fazer o bem, por servir pessoas? Então, continue. qual é a moral da história? Continue servindo e amando mesmo depois de sofrer oposições. Continue servindo e amando, mesmo que as pessoas tenham que fazer um contorcionismo para arrumar alguma coisa contra você. Mesmo que as pessoas tenham que criar um fato para falar mal de você. Continue servindo, continue amando, mesmo depois de sofrer oposições. Sabe por quê? Porque essa é uma marca do Evangelho. O Evangelho de Jesus ele foi, é, ele foi gerado... Ele foi conduzido, ele foi produzido em meio à oposição. Jesus sofreu oposição, mesmo na cruz. Então no cerne, na natureza do evangelho, está exatamente alguém que continuou servindo, que continuou amando, mesmo depois de sofrer oposições. Então esse é o um ensinamento e essa é a moral da história que fica para mim e para você. E aí eu me lembro de uma, uma, um fato, né? uma história é, muito interessante sobre Lutero e a sua a sua, seu posicionamento na dieta de Worms. Lutero ele foi chamado diante dos representantes do Papa para explicar, né, todas as suas 95 teses. E aí, em um dado momento ali da, da reunião, chamada dieta de Worms, ele é instado, né, ele é desafiado, exortado ali pelos seus exatores ex ex a recuar das suas convicções. E aí Lutero disse assim: eu estou amarrado à palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha consciência e eu não abro mão. Então, essa, esse é um, é um cenário de manter-se firme, mesmo em meio a oposições. Mesmo é, fazer, continuar fazendo o bem, mesmo em meio a oposições. Bom, aplicação, o que, que nós podemos é, tirar de tudo isso e colocar na prática para a gente começar a fazer quando terminarmos aqui o Devocional? Pare e pense, em que a minha atitude está contribuindo para a glória de Deus? Em que a sua atitude pode contribuir para a glória de Deus? Então, você está sofrendo oposição? A sua atitude diante disso, como isso está contribuindo para a glória de Deus? Para você que parou, para você que sofreu oposições e parou, em que está contribuindo para a glória de Deus? Você ficar parado sem entregar o seu dom? Como Deus pode ser glorificado nessa sua atitude? E eu confesso para vocês que essa aplicação é muito para mim. Porque é, como pastor, como líder, às vezes eu penso em parar também. <risos> Gente, ser humano, você, eu, não sou diferente de você. Mas em que parar vai contribuir para a glória de Deus? Onde? Onde Deus vai ser glorificado? É, e para aquele que está ferido você que está ferido talvez você foi ferido no ministério talvez as pessoas te usaram e etc e tal e aí você começou a ferir também você foi assim começou a falar mal e etc e tal em que a sua atitude está contribuindo para a glória de Deus falar mal dessa pessoa ficar com raiva dela como Deus pode ser glorificado através disso aí se Deus não pode ser glorificado, para com isso. <risos> né? Para com isso. É. E talvez você é, está bem. Você fala assim, não estou bem. Qual é a dica para você nessa manhã? Pode ocorrer oposições aí, viu? Não estou querendo te decepcionar e nem te tristecer não, mas pode ocorrer oposições. Fazer o bem nem sempre significa bem-estar. E é com isso que a gente tem que estar sempre atento, porque, às vezes, fazendo bem a retribuição que você vai ter, para tentar ilustrar aqui a, a minha aplicação, talvez fazendo bem, o que você vai ter de retribuição é uma cruz, <risos> com cravos e com açoites. Nosso Senhor nos ensinou sobre isso. Então, é, a nossa atitude tem que ser a mesma dele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem é isso pessoal, bom então eu quero finalizar por aqui orando por esse momento é né? um momento de muita cura para todos nós eu falei muito sobre isso ontem no nosso culto se você quiser saber um pouco mais é, acessa lá nosso, nosso canal no Youtube, Nave Sua Igreja ah, tá lá a prédica de ontem é né? só você bater a data de ontem é, o título é Conta aos Dons Espirituais e eu falei bastante sobre isso, eu creio que vai abençoar muito a sua vida vamos orar o tempo tá indo embora, né? <risos> vamos orar, vamos orar, vamos fazer como eu faço toda segunda-feira, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então se você puder agora, para um instante, o instante que você está fazendo, vamos juntos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Hoje à noite, às 20 horas, na Igreja Nave, nós vamos ter o Nave Talk de gerações. O que é o Nave Talk de gerações? É quando nós falamos para os nossos jovens, para os nossos juniores, para, os nossos, para as nossas crianças e principalmente para os pais. Então você que é pai, você que é jovem, você que é jovem adulto, você que é junior você que tem um filho junior hoje às 20 horas... Vai ser o assunto do nosso Gerações e a gente está falando sobre cultura, o impacto da cultura para a nossa geração. Então, hoje às 20 horas, na nossa Igreja Narva vai ser um prazer, uma honra receber você para a gente conversar sobre esse assunto importante. Tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe, excelente segunda-feira e excelente semana para todos.